0: Aleluia. Aleluia Aleluia Você pode erguer suas mãos Aleluia Glória a Deus Te exaltamos Senhor Nesta manhã Somos tão gratos Pai pela vida Principalmente pela tua vida Em nós Somos tão gratos Pela saúde Pelos livramentos pelos teus anjos, Pai, que estão sempre nos dando livramentos, Pai. Obrigada, Senhor, pela salvação. Somos tão gratos porque não vamos para o inferno. Somos tão gratos, Pai, porque sabemos que podemos chegar confiadamente junto ao trono da graça. E recebermos socorro, Pai em ocasiões oportunas Senhor, sabemos que tem situações que só o Senhor pode resolver só o Senhor pode agir mas graças te damos porque temos um trono de favor existe um trono de favor disponível para nós, Pai providenciado através de Jesus como somos graças, nunca estamos sós e nesta manhã, Pai, que vamos falar sobre oração Eu oro para que o espírito de oração, Pai Seja impregnado em cada um de nós Que em todo tempo, em todo lugar O Senhor encontre corações e mãos liberadas para buscar o Senhor Em todo tempo, Pai Eu oro por uma igreja O Seu corpo aqui na terra, que ore, Pai que não sejamos independentes... Mas completamente dependentes do Senhor. Aleluia. Nós não somos nada sem Ti. O Senhor Jesus, Ele diz... Sem mim nada podeis fazer. Ele mesmo dependia do Senhor, Pai. Não nos deixe, Pai, cair na tentação, no engano... De achar que podemos viver... Podemos andar nesta terra sem o Senhor. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos desse mal, do mal do orgulho, da prepotência, da autossuficiência. Livra-nos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Como disse Paulo, que sejamos imitadores de Cristo. Que sejamos imitadores de Paulo também que dependia do Senhor, que orava em todo o tempo, que disse, orai sem cessar, Senhor, em nome de Jesus, nós não queremos apenas ensinar sete passos de oração, ou dez passos, nós queremos que o Teu Espírito de oração seja impregnados em nossas vidas, ainda que não lembremos dos passos, mas que nós possamos ter uma vida de oração, Pai, uma vida de dependência de Ti, meu Pai, em nome de Jesus, eu clamo nesta manhã, a um Espírito de súplica nesse lugar, que o Teu povo dependa de Ti, que o Teu povo te consulte, antes de qualquer coisa, que o Teu povo confie completamente no Senhor, Pai, no Espírito Santo, que é Deus aqui na terra. Que é Deus que habita em nós. Não nos deixe, Senhor, ser engodados pela autossuficiência, pela prepotência. Ah, eu já sei fazer. Ah, eu conheço isso. Pai, o Senhor Jesus, Ele dependia de Ti o tempo todo. Quem somos nós? Nós não somos melhores que Jesus, Pai. Ele dependia e nós queremos Esta igreja quer depender do Senhor Eu oro por todos os departamentos Eu oro para que o Teu Espírito se mova Que haja o temor do Senhor em cada departamento Em cada líder, em cada pastor O temor reverencial, o respeito à Tua presença Senhor Sabendo que os olhos do Senhor passam por toda a terra mas o Senhor não passa, não passeia na terra para nos condenar. O Senhor passeia para nos dar força. Para fortalecer todo aquele cujo coração é totalmente do Senhor. Eu declaro, meu Pai, em nome de Jesus. Que nossos corações, os, coração, os corações das pessoas desta igreja, do REMA, Escola de ministro, Todos que estão debaixo dessa liderança. Que eles tenham o coração completamente rendidos ao Senhor, meu Pai Pai, em nome de Jesus eu te agradeço Aleluia você pode sentar, queridos nós estamos nós estamos neste mês o mês de oração Deus nos deu uma instrução interessante que já havia no calendário que este mês era mês de oração mas a, a secretária me ligou e disse Vânia, qual é a palavra para o mês de junho? isso foi no dia 31 de maio de manhã Glória a Deus, está viva aí. No dia 31 de maio. E eu disse, ó, eu não sei ainda. Eu estou orando. E eu sei que Deus vai me, vai me dizer. E eu estava na casa da nossa filha. Foi aniversário dela. E eu ouvi do Senhor. Fale sobre oração. Este é o mês de oração. E Deus me deu um texto. E Jeremias 33. Interessante que depois é que eu vim... Lembrar que realmente na escala Seria transbordando em oração Não é coincidência, é o um mover do Espírito Santo Amém. Amém? E queridos, eu vou te dizer Eu aprendi desde cedo A orar Existem coisas na nossa vida que jamais a gente vai ser sarado A gente vai ser curado Ou nós vamos obter resposta se não orarmos Principalmente se somos crentes né? Assim como para o peixe nadar, como dizia o apóstolo Bande Ele dizia que é normal para o peixe nadar, é normal para o pecador pecar Mas eu posso acrescentar, é mais do que normal para o crente orar Amém? Oração é como respiração Eu queria tirar um, alguns segundos, você coloca o seu, seu dedo aqui no nariz e, e prenda Veja até quanto, quando você consegue ficar, mas faça de verdade. Tem alguns que têm um fôlego maior que outro, mas faça isso. E assim que você não aguentar mais, vai tirando sua mão. Já tem gente assim. Muita gente já não está aguentando. Até essa grandona aqui. Olha quantas pessoas já retiraram, porque não aguentou prender o nariz, prender a respiração. Um ou outro ainda, ainda continua. Tem algum remanescente aí. Talvez seja uma, uma coisa tão simples. Do mesmo jeito que nós não conseguimos ficar muito tempo sem respirar. A gente não pode ficar sem orar. Para o cristão. Oração é como respiração. Eu peguei esse, esse, não é um versículo. É uma frase da Joyce Maia. Eu peguei isso. Há muitos anos atrás Do mesmo jeito que não podemos viver sem respirar Não podemos viver sem orar Então nós vamos neste mês transbordar de oração Nós vamos ter vigílias de oração Nós vamos ter maratona de oração Nós vamos sacudir o inferno sabe? E nós vamos povoar os céus com nossas orações nós não vamos aprender apenas sobre oração, nós vamos viver, a mais uma pessoa que ora, ela vê quadros impossíveis mudados, e uma coisa que nós vamos aprender, oração não pode ser terceirizada, como assim? eu posso sim pedir oração a outras pessoas? posso, existem coisas que é muito bom a gente pedir ajuda de outros, e como líderes aqui, pastores, a gente tem o maior prazer, em orar junto com você, em concordar, mas isso não pode ser uma prática rotineira, eu preciso ter minhas experiências com o Senhor, você precisa ter sua vida de oração experimentada, a gente não pode a vida inteira, eu vou pedir para a irmã fulano orar, a irmã fulano ou o irmão cicrano orou, e você confia nele, mas eu quero lembrar que o mesmo pai dele é o seu. Ele te ouve do mesmo jeito que ouve fulano cicrano. Sabe, no início da minha fé, eu orava muito com uma certa missionária. Eu era presbiteriana, ela era pentecostal. E eu gostava muito dela e ainda gosto. Mas eu, eu acho interessante que ela tinha uma coisa que ela fala. A gente ia para o quarto e dizia, Raimundo, vou entrar aqui no quarto, vou orar com a missionária e tal só que só ela orava, e eu ficava só ali, com medo, porque ela, ela dizia assim, papai, eu sei que o senhor me ouve, eu sou sua querida, parecia que eu era assim, olha, ela é de, de terceira classe, é, é, eu sei que não era maldade, mas ela passava essa impressão para mim, de que Deus só ouvia a oração dela, e que, quem, quem era eu, afinal de contas ela era missionária ela já tinha feito seminário não sei na onde ela orava em línguas e eu não porque ela era pentecostal eu era presbiteriana minha igreja não aceitava não sei como é hoje, mas na época não aceitava e, mas isso criou um trauma dentro de mim, uma vez eu me revoltei com Deus, eu disse Deus, que história é essa? eu aprendi mesmo lá, eu não sou batizada no Espírito Santo mas eu sei que eu sou tua filha como é que se eu só ouve essa mulher e eu não me ouve? Deixa eu te dizer, olha, seu relacionamento com Deus, oração, você não pode estar mudando de voz. Você não pode criar vocábulos que você não usa no dia a dia. A gente tem que orar de forma simples. Sincera com Deus, do jeito que você fala com o seu melhor amigo, com a sua melhor amiga você tem que falar com Deus nada de usar subterfúgios palavras bonitas eu vejo pessoas é, amantíssimo Deus eterno Pai se você fala assim com todo mundo não é que é desrespeito não entenda mas aí não precisa usar cerimônias para com o nosso Pai Ele é Deus Todo-Poderoso Ele é onipotente Ele é soberano mas Ele é nosso Pai como era que Jesus orava ele começava a oração e Ele nos ensinou. Pai Nosso. Ele não ensinou a dizer... Excelentíssimo Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus de Israel, Jacó, Abraão. Ele não ensinou assim. Você não vê Paulo orando assim. Mas as pessoas criam cacuetes. Porque não sei quem ora assim. Irmãos, oração é relacionamento. Quanto mais simples e sincera... Foração, mais rápida a resposta Não adianta, então Eu falei com Deus sério Deus, que história é essa? Eu era braba, não sou mais não Um pouquinho Com coisa errada eu ainda sou Você não me queira viver braba Ninguém queira Eu sou muito tolerante, muito Meu marido disse que eu tenho uma tolerância Mas no dia que a tampa enche Ah, meu irmão, tem que ser o Espírito Santo me segurando mas isso é caso raro. A hoje é raro isso. Só que não me, não me quero ver com raiva. Nem eu quero. Samuel já, viu, já me viu com raiva. Eu dizia, você não vai casar com a minha filha. Eu dizia, você não casa. Eu criei essa menina assim, assim. Não vai casar. E ele perseverou. Graças a Deus. Enfim, vamos voltar aqui. Quanto mais a oração for simples, amada, mais rápida. Não tenha subterfúgios com o Senhor. Eu não vou aqui dar sete passos de oração, eu vou falar do dia a dia, da prática de oração. Vânia, como é que eu devo orar? Sentado, de joelhos, agachado. Eu gosto muito de orar deitada. Principalmente no chão ou numa toalhinha Uma coisa assim que na cama você pode dormir A cama pode te trair Não existe uma regra Bíblica de como orar Agora existem situações Que às vezes você percebe Que precisa se ajoelhar Não é errado Orar sentado ou deitado Ou em pé Mas também não é errado orar de joelhos Isso a gente tem que ter um equilíbrio muito forte, não critique quem se ajoelha quando chega na igreja, como também não critique esse povo não se ajoelha, às vezes está só ajoelhado por religiosidade, e o coração não está de joelhos, para Deus o que mais vale é o coração rendido, na oração tem que haver corações rendidos, desprendimento, nunca cheguemos Nunca vamos chegar à presença de Deus contando os nossos feitos. É, in, é dependência total. É submissão. É rendição. É você dizer, Senhor, hoje começa mais um dia e eu, eu me conheço, Pai. Se o Senhor não intervir na minha vida, se o Senhor não me direcionar, eu vou cometer besteiras. Lá em casa, às vezes as meninas, e um dia que eu estava meio agitada... Elas adolescentes elas diziam assim: Mãe, você não orou hoje. Mãe, vá para o quarto em nome de Jesus. Porque elas sabiam, e eu me conheço amada. Pessoas dizem, Você ora muito? Porque eu conheço o meu temperamento. Eu penso muito rápido. Pessoas que são rápidas em pensar, sabe? Elas precisam estar agarradas com Jesus. É alguém diz, ai Jesus, é verdade Então não adianta eu fazer aqui uma lista de tantas coisas Olha, você tem que orar assim, assim e você não orar Não adianta fazer curso de oração, seminário de oração E a gente sair daqui e não praticar Tiago 1 um, diz, não sejais somente ouvintes, mas praticantes Oração é comunhão, oração é relacionamento, oração é você saber que tem um pai que não te condena, ainda que você erre tanto, mas se você chega diante dele, Senhor, me perdoe. Ah, mas até Judas, se não tivesse cometido suicídio, ele seria perdoado e eu tenho certeza, seria um grande apóstolo. O problema de Judas foi o orgulho, ele não reconheceu o seu erro. Quando a gente vai falar com Deus, a gente tem que ser transparente. Está com raiva? Diga, estou com raiva. Tá, está com ódio? Diga, estou com ódio. Estou triste, pai. Estou angustiada. A gente tem que ser transparente. Este é o sucesso de uma vida de oração. A transparência. O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicense. Orar sem cessar. Como é que eu posso orar sem cessar? O dia tem 24 horas, ele está dizendo para eu orar sem parar. Mas eu tenho meu trabalho, porque muitas vezes a comunhão vai ser no Espírito. Você pode trabalhar em um lugar, e você que é batizado no Espírito Santo, orar em línguas balbuciando. Ninguém vai ver, ninguém vai ouvir. Mas você está em conexão com o Espírito Santo. Você pode estar dirigindo. E tirar um tempo ali, ao trânsito o trânsito está de ao invés de você amaldiçoar o trânsito, murmurar, você diz, pai, eu te louvo, eu te exalto. Eu posso te garantir que se for o diabo colocando engarrafamento, ele vai no instante tirar, porque ele não vai aguentar a tua oração. Orar sem cessar é, é em todo o tempo a gente não perder a conexão com Deus. Trabalhando, estudando, mas sempre ligada com o Senhor. Mesmo no meio da noite, quando você acorda e precisa ir ao banheiro, você fala com Deus. Volta a dizer: não adianta aprender, ler tantos livros de orações, se não houver prática. Tirar tempo, dar prioridade a Ele. Eu vou mostrar alguns versículos. O nosso maior exemplo de oração foi o Senhor Jesus. Se ele precisou orar, quem sou eu? Se ele precisava das instruções do Pai, das orientações do Pai. Ah, mas eu já vi tantos livramentos em minha vida, porque eu decidi orar. Quando você passa a ter uma vida com Deus de oração, você vai perceber que existem momentos de urgências de oração. O Espírito Santo começa a dizer, vem orar, vem orar. E você não sabe nem o que é. Mas porque você já tem uma prática de estar falando com Deus. Ele já sabe o perigo que vai acontecer e quer te livrar. Alguém está tá entendendo isso? E neste momento a gente tem que orar. Você não sabe pelo que é. Você não sabe o que vai orar. Aí entra a oração em outras línguas. Onde a gente ora, ora e não sabe o que está orando. Mas sabe pela palavra. Porque toda oração tem que ser baseada na palavra Eu não posso chegar a Deus e pedir Fazer pedidos estranhos Pedidos fora da vontade dele Eu não posso chegar a Deus e pedir coisas de cobiça Ah, porque fulano comprou um carro o Senhor também quero um carro do mesmo jeito Isso não é oração, isso é feitiçaria Eu não posso chegar na presença de Deus E querer amaldiçoar as pessoas, esse tipo de oração é feitiçaria, eu disse, Senhor, eu quero a morte de fulano, isso era na antiga aliança, na nova não, na nova Jesus diz, você tem que orar por aqueles que te perseguem, orar, amar os que te odeiam. ore, não é fácil, mas é o padrão de Deus, e a mágoa vai sendo arrancada, em oração você descobre toda a verdade, Pessoas que oram, mas elas não engolem mentiras Elas não são seduzidas por mentiras Elas percebem o engano, elas percebem o perigo Mas vamos mostrar nesses poucos minutos que me restam Que essa, essa parte da manhã E nós vamos ter um tempo de oração, vocês estão animados? Jesus orava, Marcos 1, verso 34 a 35 Oração traz refrigério. É tão bom a gente saber, mas que nós não precisamos ter cerimônias com o nosso pai. Que ele entende o nosso coração. Ele sabe quando você está com raiva, quando você está desanimado. E ele tem a solução. Ao invés de você ligar para as pessoas, contando as coisas, liga para Jesus. As pessoas não vão te ajudar. Elas vão repassar o problema que você está passando para outra pessoa Mas eu tenho uma, uma, uma boa dica O Espírito Santo não é fofoqueiro Ele não vai repassar a sua situação para ninguém E às vezes a gente diz Fulano me ajuda em oração E a pessoa só Ela vai querer saber até hora Mas ela vai passar para outros Mas com Deus não existe isso Ele guarda segredos e Ele tem a solução. Estão comigo? Vocês estão tão quietos. Eu creio no Espírito de oração, amados, em nós. Nesta igreja tão impregnado, que ao entrar por aquela porta, nós já vamos já começar a orar. Vamos estar balbuciando em outras línguas. Vamos estar adora, adorando. Não existe lugar para murmuração em uma casa que tem oração. Quando você ora, as pessoas entram na sua casa e elas percebem. Você não precisa dizer para ninguém quantas horas você ora As pessoas vão olhar para você e vão saber que você ora Ninguém precisa saber quanto tempo você ora Mas elas vão olhar e dizer, é um homem de oração A Oração fica o cheiro no ar Do mesmo jeito que demônios têm fedor Fede Uma casa com demônios você percebe o fedor Outro dia eu entrei em um certo lugar aí Na hora eu senti um mau cheiro e na hora o Espírito Santo diz, são demônios Por mais que a pessoa coloque o melhor produto de limpeza o, o, o fedor não sai O odor desagradável Mas uma casa onde tem pessoas que oram Você entra e você percebe uma atmosfera mudada e queridos, eu não estou falando de oração aqui não Porque é, é muito fácil a gente ter uma alta performance E mostrar para as pessoas que oramos Eu estou falando de uma oração secreta Tempo com Deus Onde ninguém está te vendo Às vezes quatro da manhã você é despertado não sabe por quê. Estou sem sono Não, não, é porque Deus quer falar com você Isso não é prerrogativa para líder É para filho de Deus Olha, Jesus, um grande líder... Jesus tinha uma grande missão... Aqui diz Marcos 1,34 a 35... E ele curou muitos doentes... De toda sorte de enfermidades... Também expeliu muitos demônios... Não lhes permitindo que falassem... Porque sabiam quem ele era... E após isso, no verso 35 diz... Ele se retira para orar... Tendo se levantado alta madrugada... Saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Essa alta madrugada pode ser de três da manhã a seis da manhã. Era o horário que Jesus orava. Três da manhã a seis da manhã. Ele orava em todo o tempo, mas essa alta madrugada era esse horário. Lucas 5, a 15 a 16. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava. E grandes multidões afluíam para o ouvirem. Serem curados de suas enfermidades. Olha o contexto. Jesus estava com grandes multidões seguindo Ele. A fama dEle se espalhando no mundo inteiro. Naquela região. A fama dEle se espalhando. Mas Ele não era seduzido pela fama. Ele não era seduzido pelas pessoas que queriam estar perto dEle. Aqui diz bem claro. Ele, porém, se retirava... Para lugares solitários e orava Sabe por quê? Porque ele sabia que nada aconteceria Aqueles milagres não podiam acontecer Aquelas multidões não poderiam ser atraídas até ele E nem as curas aconteceriam se ele não estivesse com o Pai Ele não perdia tempo em querer receber os aplausos dos homens Ele reconhecia toda essa glória É meu Pai e às vezes, mas a gente tem uma conquista, a gente ganha alguma coisa, esquece de orar. Por que é que temos que orar só quando estamos aflitos? E olha, Deus é tão bom que nos ouve e nos atende, porque Ele é bom, Ele é misericordioso, mas não é o padrão que Ele quer para nós. Ele quer uma vida de oração, um estilo de vida de orar, como eu escovo os dentes, como eu tomo café como eu faço necessidades fisiológicas, ele quer esse estilo de vida semelhante, Jesus disse em Mateus 6, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas estas coisas vão ser acrescentadas a você, quanta ansiedade, quanta angústia, quantos problemas, quantas preocupações, nós somos atacados, afetados, mas ele disse, tem uma forma de vocês não andarem ansiosos, ore coloca diante de Deus, que é ele quem pode resolver, não adianta estar falando para A, B, C precisa de um emprego, fale com Deus precisa de um valor para pagar uma dívida, fale com Deus precisa de um milagre precisa que corações amoleçam e vejam a verdade e tenham uma uma instrução, uma direção, fale com Deus Ele está pronto para tudo O que acontece é que nós Diferente de Jesus A gente quer tomar um caminho de independência Já viu aquela frase Já fizemos tudo Só falta agora orar A gente já ouviu esse tipo de frase No meio cristão Não, mas primeira coisa é orar E na oração Ele vai dar todas as outras direções do que fazer, mas a gente, enquanto a gente tiver, queridos, uma, uma tábua de salvação, enquanto a gente tiver uma muleta, a gente vai se agarrar àquilo e esquecer de Deus, mas a igreja, o corpo de Cristo precisa rever isso, antes de tudo, façam orações, antes de tudo, sabe, Israel estava lá no cativeiro, e Deus usou o profeta Jeremias, capítulo 32, não, não dá tempo lá, você lê em casa. E ele começa a dar profecias. O profeta Jeremias, mesmo no tronco, no cativeiro preso, ele tinha comunhão com Deus. Porque a liberdade, a liberdade é no espírito. Ninguém podia roubar dele a comunhão com o Senhor. E Deus disse para ele, diga a esse povo... Que mesmo nesses dias difíceis, comprem terras, edifiquem casas, cultive pomares. Eu estou falando de um povo que estava há quase 70 anos no cativeiro. Já tinham construído mesmo lá no cativeiro da Babilônia, sem poder sair da sua terra. Mas eles trabalhavam, eles tinham uma vida lá. Só não podiam estar em Jerusalém, só não podiam voltar para a sua terra. Mas ele veio com essa promessa. E o povo dizia, como pode ser isso? É como diz, profeta, você está louco. Mas o profeta, porque orava, e a oração não é só para profeta, para todos nós. Ele tinha ouvido Deus. Irmão, se você orar, Deus te ouve. O profeta disse, olha, Deus mandou dizer isso. E pelas, aí quando, pelos questionamentos dele, ele orou de novo ao Senhor. E em Jeremias 33, 3, verso 2, diz, e veio. As, pela segunda vez a palavra do Senhor clama-me eu vou te responder eu te responderei anunciei, anunciartei coisas grandes e ocultas que você não sabe ou seja, ele está dizendo tudo que eu estou profetizando para vocês quando vocês me invocarem quando vocês me chamarem clama-me é chame por Deus o clamor não é grito, como pessoas pensam, quanto mais alto eu orar, Deus me ouve, não, 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 isso é uma lenda, Deus ouve você orando baixinho, Deus ouve você orando alto, cada um tem um timbre de voz, eu oro alto, meu marido ora muito baixo, Leilani ora baixinho, quase ninguém ouve, não importa, Patrícia ora um pouquinho mais alto, né? Samuel acho que é um trovão dentro de casa, é o nosso estilo, lembra que eu falei que não pode ter uma, uma, uma um personagem, você tem que ser você mesmo na oração, o clamor ali ele dizendo, me chame para essa situação e eu vou te responder me convide para entrar no seu problema Deus não é como o diabo, o diabo invade o diabo arromba a porta da tua casa Deus quer ser convidado o Espírito Santo quer que você diga, Senhor, eu preciso de ti. Irmão, deixa eu lhe dizer, eu conheço muitas pessoas que conhecem muito a Bíblia, mas não tem uma vida de poder. E sabe qual é a resposta? Faltou a oração. Uma vez perguntaram, irmão Rega, o que é mais importante? Estudar as Escrituras, aprender a Bíblia, orar. Ele respondeu, em um avião, qual é a asa mais importante? é a asa direita ou a asa esquerda e todos disseram as duas pois é, é estudo da palavra e oração é a oração que molha a palavra para a gente não se tornar religioso para não se tornar orgulhoso tem muitas pessoas que têm muito conhecimento mas não têm resultados é porque não ora vão te chamar de fanático vão te chamar de extremista mas os resultados assim como era na vida de Jesus Todos vão ver na sua vida. Estão comigo, queridos? Vocês estão aprendendo? Eu creio que o Espírito de oração está se movendo aqui, nos lares. Sabe, uma certa vez, lá em Lucas 22, 41, o Senhor Jesus tinha sido, já sabia que ia ser morto e morto de cruz. E Ele, como homem, sentiu. Ele teve pavor. Não esqueça que Jesus deixou a sua glória, viveu aqui como um homem cheio do Espírito Santo. Mas ele tinha todos os sentimentos que um homem, que um ser humano tem. E ele teve pavor pela morte. Ele sabia o que os soldados romanos eram capazes de fazer no meio dos açoites. Eles eram terríveis. E Jesus estava há poucos minutos ou poucos dias, né? não lembro assim, de ser açoitado pelo Império Romano. E ele teve medo e ele chamou os discípulos para orar no Getsemane. E a Bíblia diz lá em Lucas 22, verso 41. Ele, por sua vez, se afastou porque ele disse, olha, fiquem aí, vigiem comigo. O Senhor Jesus precisou de pessoas que orassem por ele. Ele tinha uma vida de oração com o Pai, mas teve um momento que ele precisou de ajuda em oração. A gente tem que ter esse equilíbrio, não viver sempre terceirizando nossa oração, mas também precisamos contar com pessoas que oram. Eu creio que existem pessoas aqui nessa igreja, ou próximo a você, que tem uma vida de oração, e que são pessoas confiáveis, que não vão repassar seu problema para ninguém. E Jesus confiou neles e disse, orem comigo, vigiem por mim. E ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra. E de joelhos orava. Paulo também fala sobre a questão dos joelhos. Salvo engano é em Colossenses 3. Ele diz, por esta causa eu me ponho de joelhos. Existem coisas que vão ter que ser no joelho. Mas não quer dizer que só no joelho que Deus ouve. Senão se torna um ato religioso. E Deus não é religioso. Deus é o nosso Pai. Deus é espírito, não é religião. Amém? E no verso 43, Jesus voltando, diz assim, no verso 43, assim, então, lhe aparecer um anjo do céu, que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. Está aflito, está agoniado, vai orar mais intensamente. Vai buscar a Deus de todo o seu coração, e Ele vai te ouvir. E aconteceu que o seu suor, se tornou como gotas de sangue caindo sobre ele na terra. E você está dizendo, e você vê depois, amado, que quando ele volta, ele olha para os discípulos e ele dá uma bronca. Ele, ele encontrou os discípulos dormindo. E disse: Vocês não podem vigiar nem que seja uma hora. Ali está uma dica poderosa para uma vida de sucesso. Até livros têm sobre isso: o Poder de uma hora. Mas não é, amados, o poder de mentalizar uma hora. Não é o poder de você é, é, meditar uma hora. É o poder de, no mínimo, uma hora você orar. O povo pega versículos bíblicos e fazem livros e ganha milhões com misticismo. Misturando a verdade. Ali eu estava falando sobre o poder que existe no mínimo de uma hora de oração. Eu às vezes digo assim, rapaz, as pessoas querem milagres, e elas comem, elas passam, e mostram, tem séries de TV, ou de Netflix, sei lá, que é 50 minutos, e quando você olha, você assistiu quatro, brincando, numa sentada só. Se você multiplicar quatro por 50 minutos, dá três horas e tanto. Aí eu pergunto, e orar? Eu conheço pessoas que quatro da manhã estão numa academia, amém. Mas três, você está nos pés do Senhor. Uma autodisciplina para a academia. E nada errado, precisamos fazer. Mas em primeiro lugar é Deus. Porque quando o Covid veio. E quando vier uma outra pandemia, porque vai vir. Não vai ser os exercícios físicos que vão... Teve muito atleta que morreu de covid Alguém está entendendo? Eu sou a favor e ele sabe disso Que ele é personal Temos alguns ali Tem, Vixe, esqueci o nome Alessandra Rose, um bocado de gente aqui que é personal Mas amados, tudo tem seu lugar Às vezes damos muito valor A coisas que são temporais nós podemos sim ir quatro da manhã para uma academia ou cinco da manhã. Mas o primeiro lugar deve ser dele. Deixa eu te falar, Deus não tem filhos prediletos. Olhe para mim, por favor. Deus não tem filhos preferidos. Isso é um fato. Mas eles têm os que se achegam a Ele. Quem mais se, se achega a Ele? Se você tiver três, quatro filhos, você não tem preferência. Mas se, se tiver um... Que é mais achegado Eu tenho certeza que tudo de você é mais para aquela pessoa Se você tem um que sempre está ali Mãe, todo dia Mãe, eu te amo Mãe, como é que você está? Pai, como é que você está? Você pode ter dez filhos, tem um que se destaca E às vezes nós queremos amar Porque Deus fez isso para fulano Você sabe a vida de fulano? Oração é renúncia Às vezes a carne não quer Nunca a sua carne vai querer orar quando eu falo carne, o nosso corpo nunca quer orar. Nosso corpo gosta de filmes, talvez goste até de academia, gosta de praia, gosta de conversar, sabe? Tem gente que passa horas conversando com o outro, nada disso é errado, contanto que o primeiro lugar seja do nosso Senhor. Isso é oração. Sabe, quando você, quando eu, quando nós não oramos, escuta bem, estamos mandando uma mensagem para o céu. Eu não preciso do Senhor. Eu vou falar de novo. Quando nós não oramos. E até acreditamos que podemos fazer as coisas por experiência. Jesus é o nosso maior exemplo. Eu não citei todos os versículos, porque o tempo não dá. Mas vários versículos você vê que Jesus se retirava para orar. Ele mesmo disse em Mateus 21, 13. Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração e vocês transformaram em covil de ladrões de salteadores quando eu não oro Amaz, eu estou pegando o que é de mais precioso que é a minha vida, que é a minha decisão, que é o meu espírito alma e corpo estou entulhando de ladrões ele disse a minha casa, a casa de Deus hoje sou eu e você eu e você somos a casa de Deus Diga, eu sou casa de oração Eu não posso viver dependendo das minhas experiências Todo dia Jesus orava Paulo quando Teve o um encontro com Jesus A Bíblia diz que Ananias, um discípulo Foi chamado por Deus Disse Ananias Vá na rua direita Na casa tal porque Saulo está orando. Ele já começou orando. Ah, mas nós não podemos perder o foco de orar. Na oração você preserva sua família. Você dá livramentos à sua casa. Existe um diabo sujo. Que ele não quer, ah, mas ele não quer somente te matar. Primeiro ele quer te envergonhar, quer te humilhar. Quer destruir tua reputação, tua vida. Tua família, tua honra, depois ele te mata. Mas o homem é uma mulher que ora, amado. Ele fica blindado, é como se o diabo dissesse: Eu quero entrar ali não consigo. Escuta essa profecia. O crente que não orar, não vai ficar, daqui a cinco anos não vai ficar de pé. Porque o que está vindo por aí é, é muita coisa. Terrível. o diabo está nos últimos dias ele sabe que está com seus dias contados e o que ele puder fazer para destruir a humanidade e o povo de Deus ele vai fazer mas ele não pode atacar uma pessoa que ora não adianta você pregar bem conhecer todos os versículos sabe ser um bom empresário ser experto nisso e naquilo como crente, se você não orar você está suscetível à queda Todo homem, mulher de Deus, que um dia caiu, eles não oravam. Eles viviam da oração de ontem. Mas, amás, só se tem óleo fresco, diário, quem ora diariamente. Não deixe uma mosca morta, como diz Eclesiastes 10. Entrar nesse vaso de ouro, nesse vaso de honra que sou eu e você. Porque é uma mosca morta ela vai trazer mau cheiro no aguento do perfumador. Existe um aguento dentro de nós chamado a unção. E essa unção é ativada pela oração. Eu vou te contar para terminar. Eu fui desafiada, alguns já sabem disso, mas eu vou dizer de novo. Eu fui desafiada a abrir o rema aqui de Salvador. Eu nunca tinha aberto um rema. Até pelo meu jeito. Porque eu não prego uma mensagem muito doce. Então eu ia espantar o povo do rema os visitantes iam dizer, eu vou lá fazer isso, essa mulher fala contra o pecado, fala contra isso, contra aquilo, não ia querer, e eu relutei, eu pedi em nome de Jesus, eles não me ouviram, pedi irmão Carrombé, não quero abrir rema, me dê a segunda matéria, bota Samuel que é carismático, né, alegre, eu não sou essa pessoa assim, eu sorrio, eu sou alegre, mas eu não sou muito de, você já me conhece, mas a hora que precisar de mim, eu estou aposto, viu? Deus sabe disso e vocês também. Mas é o meu jeito. E, e não convenci ninguém. O Espírito Santo disse para mim. Porque eu disse, Senhor, eu estou com medo. Como é que eu vou trazer alunos com esse meu jeito? Gente, eu ensino desde 98. Mas ninguém nunca teve coragem de me botar para abrir um rema. Porque sabe, meu jeito. Geralmente tem que ser pessoas bem, sabe e de fora, é que sabe, aquele glamour todo, e eu não sou assim, <risos> Ai, mas eu confio em Deus, amado, oração é confiança, oração é quando você diz assim, ó Senhor, eu não posso fazer não sem você, me ajude, porque também eu não sou de fugir daquilo que me, daquilo que me confiam, eu retruquei, eu pedi, mas não fui atendida não, você é a melhor pessoa porque você conhece o REMA você fundou o REMA nessa cidade você, mas eu nunca ensinei, a primeira matéria só chamava os tops para estar aqui era assim que eu fazia quem foi do meu tempo de diretora e Pati continua fazendo isso também sabe mas aí, amado, o Espírito Santo disse dependa de mim e eu comecei em fevereiro a aula era 4 de março. Mas eu já sabia que eu ia abrir. A orar 10 para 5 da manhã até 7 da manhã. Só orar. Tinha hora que eu. Porque às vezes ia dormir meia-noite. Eu estava dormindo às vezes 4 horas por noite. Meu marido, sabe, acordava, ia para o quarto de oração e ia lá orar, orava, orava, orava. Só bebia água. Eu não vi nenhum anjo. Eu não vi nenhum demônio. Jesus não apareceu para mim. Porque essas coisas podem acontecer em momentos de oração Mas eu sabia que eu estava orando certo Orava em outras línguas, clamando a Deus por dependência 4 de março começaram as aulas, não foi 4 de março? Foi 4, 6, sei lá E eu fiz aquilo durante mais de um mês Que para a glória de Deus, quando eu concluí a matéria Tinha 350 alunos matriculados Talvez uma das maiores escolas do Brasil. Você não venha me dizer que oração não funciona. Sabe, se eu dissesse, Senhor, se eu dissesse, ah, eu estou acostumada a ensinar no reino, mas ensino assim, desde 98. É esse tipo de prepotência, de orgulho, que tem feito muita gente se frustrar na vida. Ei, você é um cristão. Você tem o alto privilégio de conversar com o dono do universo. Isso é através de oração. Eu tenho certeza, mas que se eu não tivesse aquela disciplina. Porque oração é disciplina. É reconhecimento, eu preciso de Deus. Eu não sou nada sem o Senhor. Pai, se não for o Senhor, eu sou grossa, mal educada. Eu grito, sabe? Você tem que dizer, Senhor. Eu não quero esse temperamento. Eu sou cristã. E você passa a não mentir mais, a não cobiçar, a não ser fofoqueiro. Quem ora muito fala pouco. Quando você vê pessoas falando muito, ela não ora. Conhece alguém que ora, não fala muito. Fica mais sentado ouvindo o que o povo fala. Está muito quieto. Mas há um espírito de oração se movendo aqui. Deus te mostra perigos Deus te mostra se quando o diabo está querendo matar um filho seu Deus quer revelar segredo clama a mim eu te responderei eu vou te anunciar eu vou entrar em cena eu vou entrar no cenário e eu vou mudar o que precisa ser mudado uma das orações mais poderosas deixa eu te dizer quer conhecer a oração, uma das orações mais poderosas do mundo? Senhor me ajude alguém pode dizer isso? feche seus olhos e dizer Senhor me ajude nós não temos poder em nós mesmos de mudar ninguém nem marido, nem filho de convencer ninguém não se ache o bam, 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 que consegue, eu chego no lugar e convenço todo mundo, os dias está contado, dependa de Deus, só quem vai convencer é Deus, só quem vai amolecer aquele coração é Deus, uma casa que uma mulher se levanta para orar, que um homem se levanta para orar, o diabo não entra, vira uma muralha de fogo ao redor daquela casa. Quantas vezes Satanás já quis destruir seu filho, sua filha, seu casamento. Tudo bem arquitetado. Aí Deus vai, porque você ora e ele frustra os desígnios de Satanás. Frustra o plano do diabo. O tempo não dá, é muita coisa. Segundo tempo eu vou falar novamente sobre a oração. Mas eu quero que você fique de pé, grupo, louvou aqui. Vamos ter alguns minutos, porque eu quero que você ore em sua casa. A oração vai, vai tirar de você a mágoa, o ressentimento. Pessoas que guardam mágoa, pessoas que guardam ressentimento. Ou seja, um sentimento ré, duplicado. Estão comigo? Elas não oram, porque se orar, você entrega a Deus e esquece sua filha está curada, foi oração mas o diabo queria matar, você sabe disso quantas coisas já vi, o Senhor intervir e você saber, não foi ação humana, foi Deus e esse Deus está aqui agora, levando suas mãos bem alto esse Deus está aqui para te ouvir eu não sei qual é a sua causa você aprendeu nesses poucos minutos que ele te ouve e te responde Feche os seus olhos e fale com o seu pai Clama-me, Deus está dizendo Eu vou te responder Eu vou te anunciar Coisas ocultas Vamos orar, gente Vamos orar Há um espírito de oração aqui Que vai pegar você Não é pelo muito falar que você será ouvido mas é pela rendição Pede ajuda Ajuda-nos Espírito Santo nesta manhã Ajuda-nos A sermos dependentes do Pai Como o Senhor Jesus era Ore, ore, ore Ore sem cessar Ore em outras línguas Ore adorando Ore a oração da entrega Ore agradecendo Aleluia oh, Te amamos Pai Tem um favor, tem um trono de favor aqui Nós entregamos Obrigada Espírito Santo Pelo Espírito de oração Durante todo este mês Impregnado em nossas vidas Ei, tua oração vai até outra nação Outro país tua oração vai em lugares longes. Ore Ore sem cessar Obrigada Espírito Santo Pelo Espírito de oração Nesse lugar Obrigado pelas respostas Obrigado porque nada é impossível Para aqueles que colocam Tudo nas mãos de Deus Coloque descanse Coloque e descanse creia, agora agradeça, isso, pode orar, aleluia, Deus está se movendo neste lugar, Deus está se movendo em lugares que você não podia ir, Ele está fazendo, meu querido, minha querida, Ele está fazendo, amém, feche seus olhos, eu queria